3: Vadi, vadi. Eccoci qua, siamo live, salutiamo Valerio e Marco che si uniscono a noi in questa chiacchierata sui raggi cosmici e ovviamente Cuni, Verusca, Gecco Lanter e Michele che sono già uh, collegati, vediamo se c'è qualcuno a te e Angelo Frascella, ciao Angelo, eh, Verusca dice che i diritti in 56 sono una porcata, buona a sapersi. Vai, raggi cosmici, da chi cominciamo?
0: Non so, va a cominciare dall'inizio all'inizio che poi abbiamo anche già spoilerato nel live dell'antimateria?
3: Victor S, la, sto- la parte storica intendi dire? Sì, la parte storica
0: sì, 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 cronologica. Poi sì, sì. e...
3: ci due a raccontare la parte storica, intanto a cercare Victor S.
0: <ride> Va bene, ok. Allora, in realtà la scoperta dei raggi cosmici viene attribuita appunto a questo fisico eh, tedesco-austriaco, austriaco, austriaco, era, austriaco eh, Victor S, anche se in realtà erano più di uno quel, le persone che stavano facendo questi studi su questa nuova fonte di radiazione che... Eh, non sembrava venire dalla Terra ma in realtà sembrava venire da fuori e e non è stato facile da da provare all'inizio perché è chiaro come fai a determinare eh, la la, la sorgente di arrivo di questa radiazione l'unico modo che hai è è supporre che eh, l'atmosfera e tutto il il materiale circostante all'osservatore la schermi e quindi cerchi la direzione in cui questa radiazione va crescendo e lo facevano mh, appunto cercando di portare questi strumenti di misura chiamati elettroscopi ad altitudini sempre più elevate, nel caso di S e di Colhoster, se non ricordo male, adesso non ricordo il, il prete, quello il primo che fece le misure sulla cima della, della Torre Eiffel. La
3: Tour Eiffel, però quella era nel secolo
0: prima. 200... No, 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 era una ventina anni prima. Era la fine del 1800 e mh, esso e, e gli altri hanno inizio nel 1900. E, oppure, come fece Domenico Pacini, cercando di sommergere sotto acqua, sott'acqua acqua l'elettroscopio per vedere se l'aggiunta di eh, acqua al di sopra della misura andasse a schermare ancora di più la quantità di radiazione. E più o meno tutti quanti giunsero alla stessa conclusione che eh, questo nuovo tipo di radiazione non previsto, non arrivava dal, dal terreno, non era radioattività ambientale ma sembrava venire dall'alto eh, ovviamente la prova di essa era quella più empiricamente solida perché lui ha proprio preso una mongolfiera è salito sulla mongolfiera, è andato a 8 km di altitudine con l'elettroscopio e ha fatto una bellissima curva in cui si vede chiaramente che la, l'intensità della radiazione anche se scende all'inizio inizio della salita poi eh, aumenta vertiginosamente quanto più si va in alto e da lì in poi è stato universalmente accettato che c'era questa nuova forma di radiazione che veniva da fuori dell'atmosfera e, e da lì la domanda è diventata da cosa, di cosa è fatta da dove arriva veramente e, e così via però pure per quello ci sono voluti svariati anni per arrivare per esempio ad escludere il fatto che non si tratta principalmente di radiazione elettromagnetica come in realtà credevano eh, come, come come esatto, era la prima ipotesi era quella no? che fosse radiazione Miricate elettromagnetica.
3: pazzesche tra lui e Compton. A quanto pare, perché uno era appunto fuori dell'idea che fossero raggi gamma, sia radiazione elettromagnetica, e l'altro Compton che aveva ragione, che invece fossero per lo più raggi particelle che poi ci sono anche gamma nello spazio, eh, però eh,
0: sono molto, per molto cosa di cosa meno. Se... Sì.
3: sì, diciamo anche lì, sì, lì all'energia dei gamma sono di meno alle... in quanto a fotoni, ovviamente, la... l'universo è dominato la... dalla radiazione salutiamo anche Antonio Corrado e chi altro, basta, eh, Jacko Lantern, eh, che si sono uniti nel frattempo. E poi vabbè, e oltre, tra l'altro infatti Es vinse il Nobel, nel, mi pare che la misura del, è, è antecedente al 10, il Nobel l'ha presa nel 1910, se non ricordo, ma o la misura Nobel? del 10 e il Nobel del 30 forse.
0: No, la misura del tipo del 14, se non ricordo male, nel 13 e del 14 lui e Pacini fecero le misure, e poi Pacini ebbe l'idea diciamo, di non vincente di pubblicare in italiano No, ah, di pubblicare ah, in italiano su nuovo sì, cimento sì, E poi sì, 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 non morì un po' dopo insomma. E, e, e quindi le sue, le sue scoperte non furono diffuse facilmente nella comunità scientifica Perché la rivista Faccio era mio. puramente in italiano, non si affilava nessuno Mentre S pubblicò in inglese la diffusione fu molto più semplice Forse Il poi sanno tedesco. che in realtà S rifece le misure di Pacini Ah sì, subito dopo i voli in Mongolfiera, lui si è messo a fare anche le misure sott'acqua per confermare le. le... Perché poi c'è stato uno scambio epistolare tra i due, insomma, mi n- n- ne sa neanche troppo amichevole. Adesso non so benissimo i dettagli. Però, questo è
3: Alessandro De Angelis, se, se volete vedere la storia l'ha ricostruita bene Alessandro De Angelis su tutta questa cosa di Pacini e così via. Salutiamo anche Lorenzo Santoro che nel frattempo si è unito a noi. Sì, in realtà al tempo ovviamente di solito gli scambi pistolari non erano mai piacevoli, nel senso che quando c'era la primogenitura della scoperta, no? non, non, non so in questo caso perché non... non però in generale sì, insomma, il dibattito era molto focoso. Eh, mai no. quanto Newton e Leibniz quando sul calcolo differenziale <ride> integrale eh. lì penso che sarebbero proprio <ride>
0: <ride> e, e, e da lì in poi sostanzialmente in realtà così eh, con queste scoperte nasce quella che poi divisi, mh, nel corso del trentennio successivo diventa la fisica delle particelle perché tutta una serie di eh, nuove particelle vengono scoperte eh, studiando i raggi cosmici se vogliamo, le, le, quelle di base, cioè l'elettrone, il protone, i nuclei di elio, sono stati scoperti praticamente prima: l'elettrone col tubo catodico e il protone in nuclei di, di, di elio con l'esperimento di Rutherford. Ma da lì poi tutte le particelle che sono state scoperte sono state scoperte nei raggi cosmici. Quindi a partire dalla da, da prima particella di antimateria il positrone, il muone, il pione. Eh, le particelle strane che, o come venivano chiamate all'inizio all'epoca, tutte sono state scoperte studiando i raggi cosmici finché poi a un certo punto negli anni 50 si è capito che per avere un ambiente un pochino più controllato conveniva mh, costruire questi acceleratori di particelle e da lì in poi diciamo, le due branche della fisica sono un po', eh, hanno preso un po' strade separate
3: sì, diciamo, c'è da dire due cose uno che non, anche lì non è che ci sia tutto questo amore tra le due branche della fisica perché appunto eh, uno di quelli, su acce, quelli su acceleratore dicono sì ma noi abbiamo adesso è chiaro che tutta la fisica dell'X la fisica eh, si fa meglio su acceleratore perché appunto c'hai fasci più intensi più controllati e così via però ancora adesso i raggi cosmici di ultra alta energia raggiungono energie appunto che non sono assolutamente sono migliaia di volte superiori a quelle che puoi raggiungere su acceleratore quindi se c'è della nuova fisica la trovi lì e questo Ping pong, come dicevi tu, si è trovato più volte negli anni: cioè all'inizio, appunto, non c'erano proprio i mezzi per produrre le particelle, ti dovevi affidare appunto a quelle che venivano dallo spazio. A quelle che
0: cascavano dal cielo, sì. E,
3: e quindi, quelle che ti, appunto, che ti mandava eh, il cosmo, e poi, dopo, con l'acceleratore riuscivi a capire un po' di che si trattava. però appunto, le antiparticelle, tutte queste qui, sono state trovate essenzialmente nei raggi cosmici. E. Sì, sì, dice Giacolantri, pesavano le parole, sì sì, però pesavano bene anche gli insulti, secondo me sì, <ride> bene il modo raffinato. Ah sì e... sì, poi
2: ci
0: stavi giorni a scrivere questa mail, quindi diventava veramente una, un concentrato di passione intensissimo.
3: Dopodiché però noi nel cercare, poi tu ritorneremo alla parte storica e fisica, però nel cercare quello che c'è nella letteratura fantastica,
2: non è che c'è molto, vero Marco? Ma in realtà sui raggi cosmici in generale non c'è tantissimo, quello più noto, probabilmente è quello che stai per quella slide che stai per mettere adesso, che sono i fantastici quattro. Eh, non questi sì,
3: la... tanto, t- t- partiamo dalle cose brutte. Eh,
2: sì, ecco. Sì, ma sono sono allora aspetta, aspetta. Eh. quelli brutti non è vero mm. che sono quelli brutti, sono stati rivalutati tantissimo questi qua, questi fantastici quattro far cui c'è anche Capitan America chissà se farà il doppio personaggio prima o poi ehm, perché è uscito un altro film più recente dei Fantastici Quattro che quello <coughs> è vera, vera monnezza e quindi questo in realtà è diventata tanta roba
3: come Ma, tutti questo dovrebbero è primo, questo è ah, il primo è. dei due vero?
2: eh sì questo è il primo eh, no, beh, cioè, aspetta, Questo è l'idea di
0: andare in giro a rimorchiare e portarti l'amico bruttino perché così tu sembri più più figo no?
2: Sì, o, allora... o la trilogia <ride> nuova di Guerra e Stellar eh. <ride> <ride>
3: esatto.
0: <ride> o, o Star Trek Discovery
2: eh, no, questo è il secondo film quindi è Fantastico 4 Silver Surfer quindi è il secondo film tra i due vecchi però quelli nuovi non li, ho, non li voglio nemmeno citare comunque diciamo <ride> che questi quattro scienziati eh, o meglio scienziato, scienziata la cosa che rimane la cosa anche quando non erano quei raggi cosmici e il belloccio infuocato eh, sono ovviamente stati colpiti da raggi cosmici mentre erano nello spazio a fare degli esperimenti e quindi hanno assunto ecco la... dei super poteri. Sì. Questa, ecco.
3: questa, questa è la, la vignetta originale. originale e c'è anche il contatore che tac 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 e loro vanno, vanno nello spazio eh, tac 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 ci sono raggi penetranti la schermatura non è abbastanza infatti questo è vero le energie sono tali e tante che eh, ciao Alessandro sono tali e tante che non riesci a schermarlo questo se abbiamo tempo ne, ne possiamo parlare il problema di viaggi interplanetari e vie più interstellari è a parte che non abbiamo l'astronave ma, ma anche il fatto che poi ti prendono una dose di radiazione che è assolutamente rischiosa diciamo seppur ci avessimo
0: le astronave Insomma, sì, in realtà se intanto. c'è la
3: tecnologia per fare l'astronave c'è pura tecnologia per proteggerti, al momento non ce l'hai perché comunque. Eh, però appunto qui appunto diceva, vedi, non, non, non sento niente perché ovviamente tu non senti se stai colpito dalla radiazione e dice però sono solo raggi di luce, in realtà eh, no, sono particelle cariche, appunto era tra Milligan e Compton che, che, che litigavano.
2: E... Ma ti posso fare una domanda Marco, scientifica? Io mi ricordo che dovevano fare degli esperimenti sulla stazione spaziale o qualcosa di simile per fare tipo una fodera di acqua attorno alla alla capsula, cioè alla alla stazione, o meglio, a quella sezione della stazione per proteggere dai raggi cosmici, perché già qualche centimetro di acqua protegge.
3: Sì, sì quello l'hanno fatto, in realtà quello che si chiamasse Perseo l'ha fatto Livio Narici come proposta, addirittura un giubbotto potrebbe essere, in realtà in orbita bassa, ma ma lo faremo, la la stazione spaziale eh, è già abbastanza protetta dal campo geomagnetico, quindi in realtà a meno che non c'è un'eruzione solare mostruosa, loro sì si prendono in orbita quanto noi prendiamo in un anno, in un giorno, c'è un fattore 300 grosso, no? però non è niente di pericoloso. Eh, però sì, quando vai sulla la Luna o su Marte, se mai ci andrai, dovresti avere questa schermatura, eh, in caso, soprattutto in caso di, di eruzioni solari, che ti protegge, e quindi l'acqua è la cosa migliore per proteggere. Cioè, quello che non puoi fare assolutamente è usare nuclei pesanti, piombo, mm-hmm. alluminio e così via, perché li frammenti e in realtà aumenti la radiazione, invece che diminuirla. Questa è una delle cose controintuitivi perché da uno ce n'hai mille, e quindi distruggi mille cellule invece che, che una sola
0: e... infatti ci si... la... arriveremo però insomma nei raggi nel, cosmici la componente più abbondante sono i protoni e sono tipo il 90% del totale e meno dell'1%, proprio frazioni del per cento ci sono i nuclei di ferro però per quanto pochi sono sono talmente più dannosi dei protoni che hanno, danno più o meno lo stesso contributo alla radiazione che ti prendi sì, proprio per dire questi effetti sì, forse anche sì, di più, sì
3: perché praticamente sono ionizzano di più, cioè un, un nucleo di, di ferro ionizza col quadrato della carica quindi 900 volte più o meno un protone e in più, c'è e anche in più fanno la un
0: frammentazione con veloce. tutti i secondari addosso e, no no esatto e... però mi ricordo che i contributi erano simili addirittura comunque sì, è molto contitivo se,
3: se riesco riesco pure a trovare la slide però volevo prima fare la parte di gossip perché i Fantastici Quattro vanno nello spazio? Perché Ben Grimm non voleva andare nello spazio, però su Storm la convince in questa maniera qua. Eh, dice io dobbiamo assolutamente andare, dobbiamo prenderci questa possibilità, a meno che non vuoi che i, com- i comunisti i commis non ci battano. Dice e eh, io però non pensavo che tu saresti, sta proprio tu potessi essere un codardo. E quindi, visto che ovviamente la- le forze in gioco sono... Ehm, imprescindibile, inevitabile appunto, <coughs> nessuno richiama un covardo e fa volare la, 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 l'astronave e lei già stava con Coso eh, con Reed Richards, quindi già insomma, un comportamento un po' uh, despicable tra l'altro poi comunque Fantastici 4 esce nel 61 nel novembre 61 e nell'aprile già era andato Gagarin quindi comunque i commis le erano già no battuti, strabattuti perché evidentemente l'avevano disegnata prima di, di, di aprire non so esattamente i tempi di uscita forse chi ci ascolta lo sa, lo sa meglio di noi però insomma resta il fatto che uscì dopo il primo volo storico orbitale eh, di, di Gagarin quindi comunque l'avevano, l'avevano già belli che battuti e quindi prendono i superpoteri in realtà appunto la radiazione cosmica come tutte le radiazioni non ti dà nessun superpotere ti ammazza se in dosi elevate la eh, dosi basse non ti fa niente, questa è l'altra questione, tra l'altro, eh? perché se ne ribatte molto a terra gli effetti di Chernobyl, Fukushima e così via. Eh, essenzialmente c'è una soglia sotto la quale la reazione non fa assolutamente niente perché i meccanismi di, 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 di compensazione degli errori del DNA di qualunque specie vivente eh, appunto, nullificano il danno al DNA però eh, su dosi elevate invece possono causare vari problemi l'unico, l'unico effetto che si è visto è una, un aumento della cataratta negli astronauti nelle missioni lunari eh, più lunghe e nelle missioni Hubble più, più, che sono in orbita più alta altrimenti non c'è nessun effetto per adesso deleterio sui raggi cosmici eh, però c'è sempre no, margine per un'eruzione solare di quelle molto tozze no? tu che io vedo qui Marco che hai questo no?
2: però sei mutato, che va bene così. Sono mutato, eh, sì, va bene. So che non mi volete sentire, però avevo preparato Sunshine eh, come possibile film sui raggi cosmici, proprio perché vanno sul sole, grande produttore sì. del nostro vicino spazio di raggi cosmici, un film, secondo me, molto bello di Danny Boyle. Fra l'altro mi sembra che Marco ne avessimo già parlato in una puntata sì, di sì, scientifica oh, stanni fa. Fatto
3: vedere, sì, sì, ce l'ha fatto vedere più volte
2: e vabbè, è lì è assurdo, no? Perché si stava spegnendo il sole devono andare alla recciendo. C'era una cosa veramente che non sta nel film. Sì, neanche sì, neanche cioè neanche... Con, con una micetta eh... volevano fare esplodere una bomba atomica, cioè, però va bene il rapporto più o meno è quello.
3: Sì, credo sia anche di meno di micetta bomba
0: atomica.
3: Che croce, sì, anche perché appunto. Vabbè, queste sono cose che. Eh... No. Il film non era brutto, sono cose che magari si sanno, ma insomma, vale sempre la pena di ribadirle. Le famose macchie solari sono più grandi della Terra cioè queste sono appunto, appunto alcune foto eh, del, delle, delle macchie solari che sono nere perché lì il campo magnetico è più intenso e quindi non permette agli elettroni di agitarsi e quindi sono in qualche maniera più freddi e non emettono radiazione visibile però sono questi tra l'altro i punti da cui si generano i raggi cosmici però di solito una macchia solare piccolo, me, piccoletta è, più, pic, è molto più grande della Terra ecco questa è in scala rispetto agli oggetti quindi insomma tu puoi andare lì con una bomba nucleare e non è che... Poi, tra l'altro, sulla superficie,
2: cioè se proprio dei, sì, esatto. dei, dei processi di fusione in azione. mezzo, <ride> è, come dire, no, The Ma Coward, infatti, no? mamma mia, no. Vuoi, vuoi parlare di The Core? Vuoi veramente parlare di The Core? Aspetta, due secondi che arrivo, che parliamo di The Core, che è uno dei film più belli e soprattutto siamo assolutamente in tempo per parlare di, di film come The Core, visto che durante l'estate di solito la Rai lo riprogramma. Tranquillamente in, tutti, in tutte le salse. <ride> e, però mi ricordo che parlavano di qualcosa dei raggi cosmici, come per dire: ah, sì, ma se la Terra si ferma, poi tutti verranno investiti dai raggi Dunque, cosmici. Sì, sì,
3: loro, loro, loro che mm. cosa facevano? Loro eh, gli esperimenti dei <ride> scienziati cattivissimi americani o russi o comunque perché comunque c'era il conflitto, eh, spegnevano il campo magnetico terrestre e già lì eh, vabbè quindi devono riattivare il processo di dinamo che sta sotto la terra eh, che anche là anche con la bomba nucleare non ci fa niente e... perché altrimenti tra le, tra le varie cose c'era che i raggi cosmici ci avrebbero ucciso tutti in realtà l'inversione del campo geomagnetico ce ne sono state tantissime in passato si vede proprio dalla polarizzazione della lava la lava esce soprattutto nella dorsale, eh, nella dorsale atlantica e... 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 quindi esce e si solidifica e il materiale magnetico si polarizza secondo di come è il, il polo nord e sud magnetico e si vede ci sono state tantissime inversioni nel corso dei, dei milioni di anni passati e non c'è stato nessun effetto deleterio chiede chiede giustamente pH se c'è una cosa anzi no alcuni, scusa de, de, se c'è una forte eruzione solare superman aumenta la sua forza oppure no questo a me questa cosa che superman prendeva i, i, i poteri dalla dalla luce solare non, non, non l'ho mai digerita bene onestamente mm.
2: Comunque sì, cuni e PH, non ti preoccupare, sì, sì, eh. sì, ti, bene, ti ricordi bene. bene, puoi insultarlo liberamente quando vuoi, comunque sì, se non mi sbaglio appunto prende i poteri dal, dal sole e quindi quando ci sono eruzioni solari o cambiamenti di stato del sole, Superman in molti fumetti fa vedere appunto che ha o perde, diminuisce i suoi poteri. <coughs>
3: quindi in caso di eruzione solare ci rischiamo che ce lo giochiamo oppure ovviamente potete chi, quale deve dire. <ride> eh...
2: farà l'effetto di una dinamo probabilmente durante eh... beh perché quindi... il
3: sole ovviamente il, di... il processo di dinamo solare è tale che appunto il sole inverte la sua attività eh, ogni... la sua polarità del campo ma- ma- magnetico ogni, ogni 11, 11 anni. anni infatti eccola qua dovrebbe essere proprio la successiva di slide vediamo un po' se riesco a rimetterla No, così mi sono messo solo io, così mi sono messo tutti. eccola qua. Ecco qua. Questo è il ciclo solare delle macchie solari ed in pratica eh, ogni 11 anni c'è un massimo solare, ogni 11 anni c'è un minimo, però il ciclo vero e proprio è 22 anni, nel senso che la polarità ritorna nel, nel verso originale ogni, ogni due, due volte. Tra l'altro questo ciclo solare è molto molto basso. Come, come attività eh, questo qui a ah, questo giusto 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 questo eh, e qui ne, ne tengono abbastanza conto della eh,
2: Beh, anche perché b- vanno a estrarre appunto l'elio 3 eh, dalla luna quindi l'elio 3 si può formare soltanto all'esterno della protezione che ci dà le fasce di van Allen e quindi sì ne tengono molto conto, ne parlano parecchio, succedono diversi problemi proprio a causa di ehm, questo comunque è un film del 2009 mi sembra adesso, tra l'altro ce l'ho anche qua dietro in blu-ray ci sono due persone praticamente che fanno questo film, uno è Sam Rockwell e l'altro è un computer a cui eh, viene data semplicemente la voce. Da una persona abbastanza famosa, adesso mi sfugge ovviamente il nome, sparca miseria, perché io quei nomi ho, una, ho un problema serio.
3: È la vecchiaia, era di comunque, comunque <ride> è un bel film. Se non l'avete sì. visto, eh, non, non ve lo sponeriamo. Merita e la radiazione cosmica, appunto, ha un suo, un suo ruolo. E appunto, dice, dice giustamente Lorenzo, no, questo è Cuni, eccolo, no, po- eccolo qui. Scusate, i fumettisti non studiano, sì, però in questo caso, vabbè, non si parla di fumettisti. Eh, però nel, gli sceneggiatori qui se la sono studiata per bene la, 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 la problematica legata alla, alla radiazione nei raggi cosmici.
2: Sì, sì, eh, si si è fatto molto bene
3: al riguardo Sì, poi c'erano i nazisti su, no, allora no Verusca eh, ci sono voluti i nazisti per farci andare nello spazio almeno per farci andare a noi eh, occidentali nel senso che Von Braun ovviamente aveva quelle, quelle origini lì, con le V2, eh, con le V2, eh, e V2 della Seconda Guerra Mondiale, poi se lo sono preso, se lo son portato in, in... In sono portato, negli sono divisi proprio tutti gli scienziati, eh? cioè sono divisi le risorse risorse scienziati e tutto, tra sovietici e
2: americani e Beh, da lì sono partiti. Allora, tutti gli scienziati andarono negli Stati Uniti, strano ma vero, mentre tutti i tecnici andarono in Russia, eh, da, da quello che so, la maggior parte, infatti si vede che mi ricordo l'approccio molto più eh, sostanzioso dei russi cioè devono raggiungere i risultati mentre gli americani si perdevano tra virgolette nel fare le cose fatte bene e trovare soluzioni è, più ingegneristiche
3: l'approccio l'approccio pragmatico quello risale da sempre anche prima della seconda guerra mondiale si vede soprattutto Appunto, nei, nei vari, nel, anche nella seconda guerra mondiale su come costruiscono le cose poi lì c'era Korolev che eh, magari riesco pure a trovare qualche slide che eh, era il von Braun però era sovietico si era fatto anche vari anni poveraccio di Gulag perché un suo collega l'aveva denunciato poi dice che, <ride> che, che da noi era, e, quindi poi fu recuperato grazie al cielo però la sua salute ne... ne ne risentì, infatti morì giovane uno dei motivi per cui si dice che i russi non arrivarono sulla luna in assoluto non batterono gli americani fu proprio che appunto Korolev morì eh, morì prima e quella fu una perdita enorme tra l'altro poi il suo nome divenne noto solo dopo la sua morte perché appunto eh, volevano dargli addirittura il premio Nobel e la risposta fu sì ma tutto il popolo sovietico ha contribuito a questo a raggiungere l'obiettivo dell'uomo dallo spazio e quindi non, niente. Che gli Beh, è un punto segretissimo. Eh?
0: Che gli rispondi. Ah no. Non senti...
3: non... Sì, l'elio 3, quella è la quella questione, stava anche in planetes. In generale, se uno c'ha la fusione nucleare, uno dei motivi per cui uno dice che si dovrebbe, vorrebbe, potrebbe andare sulla Luna e andare a recuperare l'isotopo più leggero dell'elio perché appunto è più abbondante lì e eh, lui questo poveraccio qua lavorava appunto sulla, sulla luna eh...
2: sì, poi non Alt... svegliamo altro perché è molto, è molto interessante che ci si arrivi da soli, no? senza spoiler questo film è molto semplice
0: no no, non eh, svoliamo, anche perché io non l'ho visto lo vorrei vedere
2: ecco, allora aspetta lui... che spoiler dico vogliono eh, tutti <ride> <ride> spy- alla fine lui muore credibile. Sì. Alla fine muoiono tutti. Eh... Sì, come sempre. Tutti Beh, i film che c'è
0: tutti. solo lui. Il... E... Dice,
2: giustamente,
3: sì. Lorenzo. Che tu puoi farlo, rimase anonimo. Sì, questo è, questo è vero, probabilmente. Eh... Però per Corolev. Ma adesso le cerco le slide. Voi dite qualcosa di, di semi intelligenti? Vado a cercare slide di Corolev. Ah, eh. ah,
2: ok, semi intelligenti sì. allora risulta diventare difficile, sì. Allora, sui sui raggi cosmici, io volevo parlare eh, dell'ultima volta che è arrivata veramente un'eruzione solare pesante sulla Terra, cioè più di cento anni fa oramai, che frisse totalmente tutti gli apparati dei telegrafi che c'erano all'epoca. Si disse che tantissimi dei cercatori d'oro si svegliarono alle due o tre di di notte perché pensavano fosse l'alba, invece erano soltanto le aurore a latitudini veramente sempre bassissime sì, proprio sì. a causa di questa eruzione solare. e Non è da sottovalutare questa cosa al giorno d'oggi che siamo iperconnessi, ipercollegati. Se ci arriva una bella eruzione solare, sì, eruzione è sì. anche
0: successo di nuovo perché ci sono state altre eruzioni solari molto forti che hanno fritto trasformatori in giro per l'America, per esempio. Dei trasformatori di quelli della, della linea di alta tensione, eh, è successo. Mm. Mh, anche, anche dopo, nel senso, son... e hanno mandato giù in... la rete elettrica di interi stati Anzi, negli odio, Stati Uniti. Sempre una
2: cosa molto sì, positiva. Sì,
0: sì. Madonna, qualcosa del genere, sì, se non ricordo male, erano qualche stato al nord degli Stati Uniti che gli saranno appunto fritti dei trasformatori della, della, della rete de, di alta tensione e quindi sono stati in blackout totale per via di un evento solare.
2: Però adesso che mi ci fai pensare mi è venuto in mente questa... Questa cosa, questo articolo che leggevo appunto che avevano staccato tutta la rete elettrica proprio per prevenire questa, eh, questa distruzione derivata da questo brillamento solare che avrebbe colpito la terra, e la gente chiamò la centrale elettrica dicendo: Scusate, ma avete staccato perché tutto: è per... no, no, avete staccato tutto perché io comunque qui vedo, cioè ci, c'erano stati degli effetti sulla linea elettrica quindi. Era come se ci fosse la corrente in alcuni punti, ecco. Eh, sì, sì. Però, però il lo problema lo è fanno, che non lo fanno.
0: Eh, ma non proprio cosa per in anticipo, mi sa, no? Nel senso lo puoi fare in maniera precauzionale, però n- non è detto neanche che, l- che l'evento arrivi sulla Terra. Spesse volte perché eh, i raggi cosmici che vengono dal Sole viaggiano su quella che viene chiamata la spirale di Parker, non, vi- non vanno in linea dritta, ok? Quindi non hai modo. cioè in realtà. Puoi cercare di indovinare se stanno veramente arrivando verso la Terra oppure no, però non è super preciso, quindi non ho idea che se il problema è. Diciamo solo due
3: problemi. Uno è se, se, se l'eruzione è veramente intensa: prendete ne, la spirale di Parker, è questa gigantesca spirale del, del vento solare, perché il Sole ruota e emette vento solare. e Quindi, se l'eruzione è piccola, i raggi cosmici viaggiano sui binari di questa spirale del vento solare. Se è un'emissione di massa coronale, che quindi è un gigantesco blob grande quanto un decimo della distanza Terra-Sole. Quindi. Eh, decine di milioni di chilometri quella va un po' dove vuole e quindi ci stanno dei modi per cercare di stimare la, la, l'espansione ma non è detto arriva sulla terra e interagisce col campo geomagnetico quello sì e quindi può anche dare origine a queste correnti indotte come dicevi tu Marco a parte le aurore eh, generano le correnti sul telegrafo c'era cioè gente gli operatori del telegrafo nell'800 eh, l'evento di Carrington che avevamo appunto citato prima questo che dici tu ma ce ne sono stati tanti ehm, eh, praticamente riuscivi a parlare a comunicare o addirittura prendevi la scossa anche senza essere alimentato perché le correnti indotte sono tali e tante che non...
2: però si sì, sì, tu... succede eh, scusa stavo succede leggendo adesso, quella domanda
3: lì sì. eh, è, secondo me è la seconda che hai detto per parafrasare cioè in realtà tutta una serie di cose e <ride> tu, sono... eh, eh, tu come la vedi eh, esatto eh, tutta una serie di, di, di stru- le strutture la rete di, di distribuzione e così via in teoria è attrezzata però se è un evento molto grosso che è imprevedibile perché come tutti gli eventi naturali segue una legge di potenza per cui c'è una probabilità bassissima che quello avvenga ma poi se avviene può fare un po' quello che vuole e eh, potrebbe anche causare grossi danni anche distruggere i, i satelliti per telecomunicazione in orbita geostazionaria perché quelli stanno immersi nella fascia degli elettroni eh, adesso andremo anche nelle fasce di Allen ecco Sanfal era quell'altro Sì, sì, il collasso del campo magnetico terrestre pure questo era un altro che abbastanza mm. qui pure dovevano andare a riattivare La... ci ha fatto vedere Omar non so se tu l'hai visto Marco.
2: mi sa che questo me lo sono perso però l'ho già sentito quindi l'ho già sentito citare, vado a verificare comunque in generale un collasso del
3: campo geomagnetico di per sé non è catastrofico ci espone un po' di più ai raggi cosmici noi siamo protetti dai raggi cosmici dall'aria cioè da 10 metri equivalenti di di, di muro di mattoni che è è tutta l'atmosfera terrestre che Che poi per quello perché essa andando in alto vede vede un incremento di raggi cosmici perché diminuisce la la schermatura dell'aria tra l'altro quella è un'esperienza che si può fare tranquillamente io l'ho fatta tante volte, l'ho fatta vedere anche al corso di Space System, se non ne avete abbastanza oggi con i Raggi Cosmici cioè ci stanno tipo 20 lezioni che stiamo facendo, e... eccola qua, questa qui, cioè se uno va con, um... questo è un contatore Geiger che io ho portato in aereo in uno dei viaggi Roma-Tokyo e quindi essenzialmente l'esperienza di S, essendo un po' più in alto, ma quindi parti da Fiumicino che sta a 0,2, 0,3 microsivertora, appena decolli subito si vede l'incremento, ma proprio no, potrebbe quasi essere usato come, come altimetro dopodiché una volta che sei in quota il massimo è un po' più in alto ma insomma una volta che sei in quota vedete che sei grosso modo un fattore 10 più in alto come conteggi i raggi cosmici in funzione del tempo e poi via via che ti muovi verso la Siberia ossia grosso modo verso il nord del campo geomagnetico il campo geomagnetico fa da imbuto e quindi fa in canale questi raggi cosmici più verso i poli quindi bassa energia e quindi vedete che il flusso via via aumenta poi qui fa scatti a capire perché, ma questo è, uno, questo è un effetto strumentale probabilmente, aumenta, 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 finché poi ti allontani dalle, basse latitudini, scendi a, 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 dalle alte latitudini, scendi a basse latitudini e vedi che decresce e poi atterrando eh, questo ritorna a quelli, a quelli più bassi. Eh, sì, 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 con la camera nebbia si fa, sì, sì. Sì, mm. eh, con il ghiaccio seca è un po' complicato perché ti serve il ghiaccio secco, ma si, si, si vedono. Infatti, le, le, prime, le prime strumentazioni, le prime misure erano fatte proprio con la camera a nebbia e facevano le foto. Eh, di solito ci mettevi un campo magnetico per vedere l'energia perché, da come spiraleggia, riuscivi a risalire alla, all'energia. Eh, eh, la famosa foto così. di Anderson era, era esattamente fatta così: eh, sì, sì. questa non, tu non so se c'hai, io non ce l'ho, però essenzialmente vedi, eh, ce l'ho da qualche con parte elettrico. sul computer è un elettrone che va dal, dal lato sbagliato tra virgolette e quindi è l'effetto è l'esempio, cioè la prova che, che, che c'è una particella uguale all'elettrone perché il raggio di curvatura è lo stesso ma a eh, disegno di carica opposto e quindi appunto è un'antiparticella eh, già predetto Dirac eh, con la sua famosa equazione di Dirac quella dell'amore quella dice, dell'amore e eh, eh, vabbè boiata per boiata a questo punto passiamo a expanse Marco no?
2: Sì, io passerei a Espanse, ma giusto perché semplicemente in alcuni episodi tratta dei raggi cosmici. A dire il vero si prende tante libertà riguardo, secondo me, dei raggi cosmici. È una delle poche cose di cui tiene poco conto questo film, che in realtà tiene molto conto di tante cose eh, spaziali, non ne parla molto perché sono un problema, secondo me e quindi cerca di evitarli allora mi sembra che ci siano una o due puntate in cui vengono appunto bombardati da questi raggi cosmici e non dicono ne subiscano le conseguenze però devono ripararsi, trovare il modo e quindi ne approfondiscono minimamente anche questa cosa serie da vedere ovviamente la, la, se-
0: la serie merita secondo me io ho cominciato a leggere i libri ma diciamo, non sono mi sono fermato a un certo punto per altri motivi, però la serie merita tantissimo.
2: Diciamo non che so almeno le prime... le prime tre ecco, stagioni le prime... sono, sono eh, valide. prima che le
0: esatto. Sì, e poi, poi la, la, quarta... la terza stagione e poi l'hanno ripresa tipo due anni dopo, se non sbaglio, su Amazon Prime.
2: Sì, esatto. Dopo la comprata Amazon Prime Video, e diciamo che non è che avevano finito le idee, però la quarta non mi è piaciuta quasi per niente, sono andati parecchio fuori tono. La 5 sì. st- l'hanno ripresa in mano secondo me abbastanza bene, stanno cercando di portare a chiusura qualche cosa, però anche lì l'hanno presa meglio rispetto alla 4, che comunque è nettamente inferiore alle è prime 3. È diventata una soppopera,
3: a me dei problemi familiari di questi non me ne può fregare di meno, eh, voglio dire... Se, se, se cioè almeno il, il, il mio coinvolgimento sarà che sarò con i scienziati là che gli hanno tolto il chip emotivo eccetera eccetera ma insomma non, <ride> non mi ricordo il, il problema è che questi essendo è, è per molti è, è fatta molto bene è molto bella ma poi alla fine riprende certi temi che sono quelli del 2001 una volta che poi sei arrivato al punto di 2001 poi non, non puoi fare più niente secondo me non, non, però la serie insomma tra l'altro nel libro no, soprattutto nel primo se tu l'hai letto Valerio lo dice, dice questo non è sì. necessariamente precisa, o comunque non vuole essere hard science fiction, altrimenti poi tutta una serie di cose non si possono fare. Questo secondo me è stimabile perché è chiaro che in qualche maniera delle libertà te le devi prendere, e...
0: no? Ma comunque su molte cose, tipo le meccaniche del volo nello spazio e tutta tutte le comunicazioni e quali sono i limiti del volo nello spazio sul corpo umano, le hanno centrate abbastanza bene. Secondo me, e... Ha un, un difetto che è un difetto, se lo vuoi vedere come difetto. Nel senso, se la cosa non ti piace, è che è molto lenta perché si prende anche la libertà di esplorare una, uno scenario politico all'interno del Sistema Solare, che non è, non è, non è, non è o tanto originale, ma non è neanche banale. Cioè, viene, no, la politica, viene considerato la politica
3: è, è fatta
2: bene. Non...
0: Esatto, è molto no. piccolo. È un aspetto che a me è piaciuto tanto, per esempio, anche se è un aspetto noioso, perché non c'è stanno le astronavi che si sparano.
2: Però cioè, secondo me sta... è, più noioso, è più noioso quando entra così tanto all'interno della vita di questi personaggi, come per dire, sì ma noi stiamo parlando di loro, quando c'hai tutto il sistema solare, eh, poi te ne dimentichi quasi, ecco.
3: Eh. Sì, <coughs> sì, ma di fatti un, le ultime due stagioni, secondo me, cioè, rimane sempre una delle cose migliori, eh, per carità, però... Eh...
2: Comunque, dal mio punto di vista, la quinta stagione è comunque una spanna sopra alla stagione 3 di Discovery, eh? quindi Vabbè, mo, cioè... tu puoi cominciare. se puoi, è chiaro, allora, no, tu, tu sei no, masochista,
3: tu. <ride> se devi andare a, fa... a... 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 a dire cose eh, ovvie, eh. torniamo a, alla parte di, di, di raggi cosmici. Queste sono le eruzioni solari. Perché il problema delle missioni sulla Luna e su Marte sono che fondamentalmente nei raggi cosmici abbiamo due. due eh, origini una parte che è nota che più o meno è costante che è quella dei raggi cosmici galattici perché vengono da fuori del sistema solare e viene modulata dall'attività solare quindi grande attività solare meno raggi cosmici galattici quindi tu dovresti andare sulla luna e su marte quando c'è attività solare massima perché questo ti spinge via tipo proprio il punto questo vento ti spazza via i raggi cosmici di eh, alta energia il problema è che poi rischi di avere le eruzioni solari se c'è eruzione solare proprio perché appunto possono spazzare via come dicevano anche sopra i satelliti in orbita geostazionaria e così via. E non rischi pure di morire. Queste sono è una vecchia slide della NASA in cui fa vedere in funzione del tempo. Quindi questo è dal 68 al 72, essenzialmente sono le missioni Apollo. Vedete, questa è Apollo 7, Apollo 8 è la prima missione intorno alla Luna, Apollo 13 è quella famosa perché fa lì. 11 è la prima, il primo allunaggio e la 17 è l'ultima. Quindi in funzione del tempo e delle missioni Apollo queste qui sono le eruzioni solari e la quantità di radiazione che gli astronauti si sarebbero presi se fossero stati all'interno della, del modulo Apollo, quindi più schermato e quindi più basso, sulla superficie lunare dentro l'EM meno schermato, un po' più alto o sulla superficie lunare solo con la tuta lunare. e e, e appunto in in generale con un sievert la quantità di radiazione che si prende a terra è 0,1 microsievert all'ora in aereo prendi 2 microsievert all'ora quindi parliamo di milionesimi quindi qui stiamo questo qui è un centesimo questo è un millesimo questo è un decimillesimo insomma stiamo qua sotto più o meno stiamo parecchio sotto alla fine del foglio e e un sievert ammazza Cioè in realtà se ti curano no, no, ma insomma con un Sivert direi che è meglio che fai testamento. E e quindi il problema è che tutte queste eruzioni non hanno causato niente, ma una delle grosse eruzioni della cosiddetta era spaziale è stata quella del 72, che aveva avuto sia un'intensità elevata che raggi cosmici di origine solare di alta energia che avrebbero ucciso gli astronauti se fossero stati sulla Luna ora stanno rivalutando la quantità di dose, eccetera, eccetera, perché come forse saprete vogliono costruire questo lunar gateway in orbita attorno alla Luna e poi fare la base lunare, però è un problema eh, appunto
2: aperto, come dicevamo prima. Sì, sì, cioè nel senso io mi immagino se dovesse succedere un qualche cosa con, con gli astronauti là in orbita o scendono direttamente al volo sulla Luna se c'è una base fissa, e provano di proteggersi lì, oppure non lo so cosa possono fare attorno alla Luna, eh, no, devo avere appunto in
0: realtà, poco è niente. Cui se c'è una base sulla Luna, ti conviene che sia sottoterra o ah, sotto sì. luna, se vuoi, <ride> nel senso che almeno così c'è qualcosa che ti scherma sopra, eh, o altrimenti, se la base è sulla superficie, ci deve essere qualcosa. Un... hanno anche oltre all'acqua alcuni studi che. Mh, pensavano all'uso di campi magnetici molto forti all'esterno delle, dei moduli delle navicelle per deflettere direttamente i raggi cosmici prima sì. che ci possano sbattere dentro, però eh, mm. non si è fatto molto progresso neanche in quella direzione, però è un'altra possibile idea, un po' tipo lo scudo deflettore, sai? Cioè, sì, 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 no, sì, cioè, sì io, lo so,
3: eh, però lì perché ti serve un campo magnetico intensissimo, ti serve una cosa enorme,
0: sì, gigantesca, cioè mostruosa.
3: Però è più, o meno...
2: vai, vai, è più o meno il concetto
0: del deflettore di Star Trek.
2: Sì, sì però le potenze però... in gioco sono elevatissime, quindi cioè, o troviamo il modo di generare tantissima energia dal... sulla Luna direttamente.
0: Non so, vabbè, coi superconduttori, in realtà, una volta che, che gli hai dato la schicchera dovresti poter mantenere il campo magnetico a lungo a meno che poi non si riscaldino i superconduttori stessi ma il problema grosso è che c'è un campo magnetico molto intenso perché le puoi deflettere queste particelle però viceversa c'è anche l'apparecchiatura della, della nave, della base che ne potrebbe risentire benissimo quindi anche lì insomma, la cosa è molto delicata e può essere molto difficile e, e comunque l'idea di principio potrebbe anche far male agli astronauti
3: infatti qua dicono a fare la base di una sottoterra risparmia un sacco e questi effettivamente sono certo. i famosi lava tube cioè questi sono, sono osservati sono questi tubi di lava di quando, che si sono formati quando la luna era ancora allo stato fluido dopo che il protopianeta aveva colpito la prototerra e, e infatti si vedono vediamo un po' se riesco a ritrovare la slide Precita, eccole qua sono questi, eh, si può entrare da questi buchi qui e sono queste depressioni qua cioè essenzialmente sono tunnel di sì. lava Collassata e se ne sono visti tantissimi di questi qua, anche qua vedete, quindi, eh, appunto, di spazio ce n'è quanto ne vuoi. Questo è un chilometro, quindi ce n'è veramente. Questa è la città di Filadelfia e e la dose, appunto, scende. Questi sono millisievert all'anno, quindi ehm, 100 millisievert all'anno è accettabile, di più eh, comincia a essere un po' meno accettabile. Per rispondere ad Angelo, dunque, la banana è. La banana non si misura in sievert, la, banana, cioè, il, la quantità di radiazione delle banane si misura in becquerel che sono i decadimenti al secondo, quindi la banana sono 125 becquerel per chilogrammo, ossia un chilo di banane deca- ha 125 decadimenti ogni secondo di suo perché c'è il potassio e c'è l'isotopo del potassio radioattivo. Il sievert è quanta radiazione tu prendi se stai vicino a un chilo di banane, che è trascurabile, però è quella è l'effetto che la radiazione ha eh, su di te tra l'altro è mediato perché in realtà eh, la, la perdita di energia della radiazione si, si misura in gray il Sievert tiene conto dell'effetto biologico della, della, della radiazione infatti per parafrasare eh, Douglas Adams che diceva che i problemi del um, l'avevo detto anche al corso di spestizione i problemi dei viaggi nel tempo non è il viaggio nel tempo ma è come coniugare i verbi no? Dice, come fai le cose nel... cioè, il problema della radiazione non è la reazione sono le unità di misura che sono 335 tipi differenti di unità di misura c'è la perché... zoologia è
0: infinita solo per le unità di misura <ride> sì.
3: ma è perché, perché fanno cose differenti cioè il problema è perché è anche per questo che poi, eh, che poi la gente si spaventa oppure i pseudogiornalisti che riescono a vendere la supercazzola con la radiazione perché essendoci tantissime unità di misura eh, fai presto a sbagliarle proprio secche o a darne una per un'altra se sei in mala fede ecco qua il becquerel è l'unità di eh, attività della quindi appunto le banane o il potassio o il cesio di Fukushima queste è quante disintegrazioni al secondo ha le noci del Brasile per esempio hanno 600 disintegrazioni al secondo in un chilogrammo Tanto per dare un'idea, questa è quella del sistema internazionale, quella che si usava storicamente, il Curie, che era eh, 37 miliardi di volte più elevata, cioè un grammo di radio, ed era quello che naturalmente loro maneggiavano con le mani, e quindi anche lì ti spiega perché poi molti di questi, anche fermi per esempio, probabilmente abbia avuto il tumore per vedere le radiazioni. Dopodiché il gray è l'unità di dose assorbita, cioè quanta radiazione tu ti assorbi. Quindi se tu sei a Fukushima, sei vicino a un reattore nucleare o sei nello spazio sei esposto alla radiazione cosmica, quanta, quanta energia fisicamente arriva nel tuo corpo, quindi quanti joule per chilogrammo. E, 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 e poi c'è il Sievert che è questo gray moltiplicato per il fattore di, di peso che tiene conto che se una cosa è che tu appunto prendi un oggetto radioattivo in mano, ma la pelle poi si rigenera e così via, è una cosa che te lo mangi o te lo danno la bere nel tè, amichevolmente come hanno fatto mm. i russi col problema 210 e ti espone gli organi interni quindi l'effetto è
2: molto molto più
3: eh, più devastante Marco Se, dai, beh, su-
2: eh. no vai vai, vai. Bye, vai. no mi è venuto in mente prima quando parlavi di Fermi eh, un esperimento che stava andando malissimo nel programma Manhattan che per dove perse la vita uno scienziato abbastanza bravo, hey, Slotchkin, uh, ci... sì, che sì, sì. gli diede, per... una, diede una manata al. <ride> um ai due dischi di uranio sì. che erano entrati in contatto per sbaglio proprio per evitare l'inizio di una reazione nucleare e quindi possibile esplosione all'interno del...
3: Ma l'esplosione forse non ci sarebbe stata però lui aveva queste due semisfere di, di quello chiamato il Demon Core perché più di una persona ha perso la vita in esperimenti Dopodiché, come le teneva separate? Le teneva separate col cacciavite a punta che, che era messo appunto tra le due semisfere e, 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 per, perché loro ovviamente facevano i conti ma non sapevano assolutamente che sarebbe successo per verificare L'accordo tra dati sperimentali e teoria avvicinava più o meno queste, queste due semisfere di madroba di millimetri. Gli scappò il cacciavita questo poveraccio, era di origini polacche. Slotin, e le due semisfere si entrano in contatto, quindi tutta la stanza si riempì di blu, di luce Cerenkov perché t- tale e tanta era la radiazione emessa. E lui fece esattamente quello che hai detto tu, l'ha buttata via. E, e però eh, poi lui e forse un'altra persona persero la vita in quell'incidente. Eh, vabbè, ma lavoravano però voglio dire di, di nuovo anche lì eh, così lavoravano tutti cioè, Fermi costruiva il reattore nucleare a mano mettendo proprio le barre nella grafite cioè, quindi non è che sì, eh, ma non, non si
2: rendevano conto di quello che stavano facendo neanche loro no,
3: tutte e due, si, un po' si rendevano conto però lì c'era la guerra non è che potevi stare a dire eh, ma, uh... cioè, a parte non erano in, pre- in piedi proprio le infrastrutture legate alla Radioterapia, radio, scusa, radioprotezione, appunto, distanze e così via e secondo poi non è che poi andare molto per il sottile e, 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 e non si sapevano molto anche gli effetti biologici della direzione. Ci sta il, il tristissimo caso delle ragazze che intingevano il pennello nel, nella vernice di radio, leccavano la punta del pennello per fare i, i numeri degli orologi che fossero fosforescenti sempre per la guerra o anche per le sveglie della nonna e morirono tutti di tumore alla tiroide, perché dai e dai che ti mangi sto radio, calcolate appunto Salve. un grammo di radio, è 37 miliardi di volte più radioattivo delle banane, e chi e... dice Angelo del terreno sembrano la persona vita perché non ha schermato al piano di sopra, può essere, eh, però mi sembra improbabile che questi eh, avessero un acceleratore non schermato, eh, soprattutto al piano di sopra, forse qualche macchina radiogena potrebbe essere, però eh, che uno si è messo da... con la mano davanti al fascio di particelle, due, uno è famoso, uno ci c'è busco... finito
2: con la testa c'è, con con la c'è testa. finito con la
0: testa, sì
3: però non, non uno italiano nostro lo mise affrascati la mano sul fascio e quindi dovete stare un mese e passa con la mano legata sulla pancia perché la, 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 la pelle si, si, si rigenerasse perché anche lì nell'80 è... e eh sì, sì, esatto Ferrivo tornò nel 49, nel senso che poi lui prese il, come, insomma, no, prese il Nobel e scappò con la moglie e la famiglia da, da Stoccolma negli Stati Uniti perché c'erano le leggi razziali. La moglie era ebrea, e quindi eh, non, non, non tornarono più nel, nell'Italia eh, fascista. Tornò solo dopo. Non, non. Tu
2: qui fai vedere il grande classico dei, dei, dei raggi cosmici, Mario, no? Il Goldrake. Sì ufo robot che anche qui diciamo che negli anni 70, diciamo, l- l'epoca d'oro dei robottoni giapponesi tutti avevano questi diciamo raggi cosmici, in realtà fu tradotto energia solare in Italia e quindi come arma super top che distruggeva i, i nemici Oltre Goldrake sì. ti,
3: ti, ti correggo i raggi cosmici appunto era una traduzione del, del hand laser che, del, che ti sparava dal, dai pugni e, e appunto, in, in italiano erano i raggi cosmici ma,
2: appunto, ah ok eh, lì i raggi eh, cosmici non... allora aspetta era Daitan 3 che ah, aveva l'energia, l'energia solare sì, sì, sì. esatto sì, sì. E, e un altro forse poco noto che però io lo ricordo perché c'erano questi ragazzi che giocavano a football era Diapolon non so se avete presente, infatti, c'è anche il robottone. Si vede che c'è questo casco proprio da, da giocatori di, 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 di football. football americano. Sì.
3: sì, perché in realtà lui si chiamava Dai Apollo, cioè il grande Apollo, perché prendeva qualcosa dalla mitologia greca, eccetera, eccetera. E infatti, i tre pezzi erano inglesizzati head, trunk e leg che sarebbero head, trunk and leg. e leg ovviamente da bambini non si capiva assolutamente che stessero dicendo poi dopo quando ti vai a rivedere le cose eh, è anche molto più una sera della miseria Vabbè, dai, vabbè. comunque non era male uh, sì sì eccolo qua questo qui esatto Anatole Burkowski in testa Ui, sì. ma in, in generale non, cioè, non è ovvio che, eh, che la che la reazione ti debba ammazzare o che comunque se sei nello spazio sei... è chiaro che la, 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 la cinematografizzazione delle cose deve rendere più drammatica la questione ma in generale anche una missione su Marte non è che muori però ti pone una percentuale di rischio che al momento non, non, è, eh, non è accettabile questo, questo è il problema eh, va tutto appunto commensurato rispetto al rischio che corri in altri contesti. È chiaro che poi adesso gli astronauti hanno tutti i dosimetri, anche noi abbiamo fatto vari esperimenti eh, mandando appunto vari strumenti nello spazio, sia per misurare i raggi cosmici, sia perché poi tra l'altro questi si vedono a occhio nudo, cioè una delle cose, una delle prime cose che facemmo eh, fu quella di, di misurare i lampi di luce, cioè i flash che gli astronauti vedono quando i raggi cosmici colpiscono la... eccole qua, questi... quando i raggi cosmici colpiscono l'apparato visivo degli astronauti quindi ci sono questi hai eh, eh no, sbagliato i no? lampi di luce eh, ossia la, l'interazione tra l'apparato visivo dell'astronauta e la ionizzazione diretta dei raggi cosmici facciamo vari esperimenti sia sulla Mir negli anni 90 che sulla Stazione Spaziale Internazionale e...
2: cioè, ritornando al discorso che dicevi che non tutti muoiono esposti alle radiazioni eh, è molto famoso il personaggio che fece la foto al piede d'elefante di Chernobyl che si mise in posa davanti al piede d'elefante scattò le foto rimasero lì quei 20 minuti uscirono e cre- non so se sia morto di vecchiaia o sia ancora in vita però non ha subito nulla e, insomma è in ancora
0: vivo ma è perché lui è entrato molto dopo, dopo quando il piede d'elefante era molto meno letale di quanto non fosse
3: sì, io col Beh, cavolo ci andato eh. no
0: sì assolutamente dopodiché c'è un mondo di a me insomma apri il portafoglio e tira fuori tanti soldi prima che io pensi di fare una cosa del <ride> genere. Perché... Non, eh... e
2: pensa Come che te c'è te. della gente che paga per entrare dentro alle, alle sale di Chernobyl ci sono dei video anche abbastanza recenti su youtube di gente che è andata, andata lì vicino con dei dosimetri mi faceva vedere tranquillamente i livelli di micro sievert che stavano raggiungendo nella sala a contatto con il reattore scoperto quindi contenti no, loro aspetta però loro ah, Vabbè, dipende
0: quanto inizi... vicino vuoi arrivare perché eh. è una scampagnata in mezzo ai prati col dosimetro Sì. Tra fai volentieri no problema. no,
2: erano dentro aspetta. al reattore nella sala tecnica aspetta, da la... aspetta Marco, sì. dentro al reattore no scusa, non dentro, no. dentro alla sala di controllo del reattore alla sala di controllo
3: eh. già è diversa perché quello il reattore oramai è schermato la, la sala l'hanno bonificata se vai col dosimetro io non ci andrei ma per, più per motivo di, di preoccupazione di, cioè, perché il punto è sempre con la reazione. il problema non è che è pericoloso il problema è che non devi correre rischi inutili quindi se, se non serve non lo fare questa è l'idea generale quindi devi stare il più distante possibile per quello che è a raggi X per esempio a fiumicino gli operatori adesso con, con il computer stanno in fondo e non accanto come spesso accade in altri aeroporti meno sofisticati ci devi stare esposto il meno possibile quindi qualunque cosa devi fare più velocemente possibile e devi in qualche maniera schermarti se possibile eh, ma è tutto lì dopodiché tu puoi pure andare a Chernobyl fare le misure pure fico io sono stato a Fukushima però a un chilometro dalla, dalla, dalla centrale però deve essere commensurato quello che tu prendi, cioè i campioni o la, quello che impari rispetto a quello che, che, che è il rischio che corre. Come la TAC. L'ATAC sono 5 millisievert Quindi è un numero non trascurabile di radiazione e, e lo fai se ha senso. Non è che ti puoi fare un attack ogni mese, perché se no il rischio è, è maggiore del mm-hmm. questo era il casco. Il casco che dicevate voi qui nei commenti. Il casco che si metteva i vari astronauti per vedere la correlazione tra raggi cosmici e apparato visivo Questa, altre tra l'altro è ritornato su tra l'altro sta di nuovo su perché si, si chiama Lidal così? adesso no
0: No, perché tra e l'altro zanzara grossa così dentro casa e la volete tenere sott'occhio che dopo l'ammazzo <ride> si chiama l'indale
3: si si è lì dal sì perché ci hanno messo un tempo di volo quello c'è, c'è, c'è un tempo di volo che, che quindi misura la, la parte di velocità bassa di raggi cosmici, infatti, se c'è tempo dovremmo fare un po' Pamela MS lì dal Tego, cioè come ah, mi
2: la con... dei raggi
0: cosmici italiani?
3: Nello spazio, sì. Mm.
2: Ah, il di tempo, e... direi che ce n'è, ne siamo neanche a un'ora. Guarda, eh, di solito si va un'ora eh, e mezza. <ride> eh, no, guarda, questa è l'ultima delle... delle cose di fantascienza che avevo portato. questo è un libro dell'Urania 3 mm al giorno penso abbiano fatto anche un film ma sinceramente non non lo rammento è un libro del 56 qui in realtà si parla di radiazioni nucleari quindi ci eravamo già spostati un attimo in argomento e lo vorrei citare perché è carino, molto particolare con una visione ovviamente di fine anni 50 delle radiazioni in cui questo uomo si rende conto che ogni giorno dopo, essere stato, eh, cioè dopo aver subito questa inoculazione di radiazioni da una tempesta, non mi ricordo bene che cosa adesso ogni giorno perde 3 mm d'altezza e quindi diventa sempre, sempre più piccolo il mondo che normalmente non è pericoloso per un essere umano diventa sempre più pericoloso man mano che entri nel micromondo
3: eh, Mateson è quello di dei vampiri. Come si chiama? De... De... Dai, quello famosissimo dei vampiri. Che hanno fatto il film con Will Smith. Eh, occhi Bianchi. No, sulle carpet... eh. no. no. terreno, no, 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 dai, cavolo. No, No, no eh? dai, 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 di, ditelo po che siete a casa su
2: Will ah. eh. Smith dei Vampiri. Sì, no, sì, non mi viene sì, assolutamente. Sì,
3: L'ha, l'ha fatta addirittura Christopher Lì. Io sono Leggenda. Ah, leggende, io sono anzi. Leggenda. Oh, eh, eh,
2: Santissimo, eh, sì.
3: Eh, 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 L'avevo un... rimosso l'ho completamente. Duel, <ride> sì, sì, no, ma insomma, tutti quelli che, i grandi classici, manco di fantascienza, ma di, di introspezione, eccetera, eccetera. Ciao Enrico, eh, sono, sono tutti i suoi. Anche, credo che sia suo anche quello del Grattacielo, se non sbaglio che poi hanno messo in orizzontale e messo su rodai hanno fatto Snowpiercer ma
2: esattamente <ride> 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 ma te ce l'hai che Snowpiercer per piacere cioè... <ride> è una cosa tu, tu ogni tanto prendi delle, delle cose tipo con Interstellar che cosa avrà mai o di con
0: Discovery. Ah,
2: ma, o con Discovery cioè sono delle, delle belle realizzazioni
3: <ride> no, allora Snowpiercer non si prende sul serio o meglio insomma, in alcuni casi sì ma è completamente senza senso ma non tanto il treno, la parte più avanti cioè quando comincia a esserci tanti treni fanno cose che veramente non, non, hanno, non hanno neanche sì, sì, quello non ha molto eh, senso e eh, diciamo la mia critica come tu ben sai è quando tu ti prendi sul serio e quando tu dici ciao Sean, quando tu ti dici eh, quando tu dici no ma io ti sto raccontando delle cose profonde come Interstellar, o B e più scopri che come dice Verusca deve esplodere o anche Gravity, cioè Gravity è talmente infarcito di errori... A no, Gravity è non che, 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 Ed è fatto passare per una cosa esatta, cioè il problema mio è sempre stato questo, cioè se tu devi fare scienza senza problemi fallo, um, se lo fai passare come una fatta fantascienza didattica, una fantascienza che è fedele, beh allora ho qualche dubbio nel, nel mio piccolo ce l'ho, poi appunto rispetto a Kip Torn, non sono neanche in grado di lucidargli le scarpe però... Eh, non mi venire a dire che Interstellar è un film realistico perché poi si ti può attaccare aggrappare sugli specchi ma non lo è allora molto meglio di Expanse che nella fine del libro dice guardate queste cose non non sono realistiche eh, però che devo fare? infatti tu parlavi delle orbite Valerio lì Expanse l'abbiamo detto tante volte anche con Omar quello che gli manca è è l'angolo teta cioè per loro il sistema solare è è, è piatto
0: solo solo sull'eclittica
3: non è solo sull'eclittica ma è la distanza radiale cioè se tu, stai ah, su aeros, su... eh, sì, se tu stai su un altro asteroide che sta a tre metri dal, come raggio, le orbite hanno periodi differenti, quindi dopo un po' ti ritrovi che stai in tipo del Sistema Solare. Quindi non è che se tu stai nella fascia degli asteroidi vai da un asteroide all'altro senza problemi, perché quell'altro potrebbe stare a sei unità astronomiche. Se tu stai no, 2... vabbè, però
0: nel senso, sei, sei sicuro che la ignorano completamente o semplicemente non, è, non, non compare mai? Ok.
3: La
2: ignorano completamente assolutamente. Cioè, è chiaro che
3: glissano. Non è che non è che fa... glissano dicendo vado da Eros a Vesta chi per lui, da lì vado su Marte e così via. Però ignorano il fatto che c'è una posizione relativa che cambia in funzione del tempo. Ora, però questo, ripeto, non, non eh... Sì, sì nel senso questo
0: è uno, è uno piccolo rispetto alle cose. Cioè, alle e comunque la costitutiva di queste sì, fisse, sì. è perché non frequentavi i laboratori di Tor Vergata quando c'è stato il finale di Lost. Questo è, questo è niente in confronto no,
3: ma l'host era presa in giro però quello, quello c'era la materia strana tra le varie cose che erano riusciti a ficcarci dentro c'era pure la materia strana nucleare tra l'altro a un certo punto l'isola secondo loro era tra le tasse no perché io ho
0: smesso di guardarla.
3: ma cosa mi ricordo te che sei
0: sbraitato per una settimana di fila quando è uscito poi il finale di Lost. vabbè voglio dire non Lost si riusciva a lavorare ma fatto... no, non, non ho fatto niente nessuno perché
3: no, eh, non fatto è, niente di te... è, è di te che ti vedevi l'host o, o era Boris
0: no, no Boris era... eh, Boris eh, l'ho, no. l'ho recuperato a forza durante la tesi no, l'host io ho smesso di guardarla la terza stagione mi mm. no. sono sentito no. insultato. <ride> ho <chiuso>, cancellato. cancellavo tutto
3: <ride> l'host deve spagnare, se per me rusca pure eh,
0: <ride> sono d'accordo perfettamente d'accordo <ride> eh. <ride>
3: Siamo io... già oltre l'ora, aspetta fammi togliere questo, Siamo già... eh, dicevi scusa Mario, Marco?
2: No io volevo, visto che si era parlato delle orbite, volevo rilanciare questo bellissimo videogioco che vedi che ti ho caricato qua Kerbal eh... Space Program Kerbal Space Program. Program. Program, io oramai ci gioco dal 2016, sono andato più bello, volte bello. in d con, a parlarne anche con quelli dell'ASI che venivano lì ogni tanto e loro, Ma che cos'è? Che cosa non fa? Ma è un gioco bellissimo, parla in maniera scherzosa ma in maniera molto precisa dei, de, di come fare le orbite, di come stare nelle orbite, spostarsi da un'orbita all'altra, cioè sembrano cose della fantascienza, vedi fare in due secondi, prova a farle in Kerbal, se ti viene no, una, la prima volta sei, sei un mago, ecco, cioè Ah, devi conoscere questo la questo meccanica
0: questo orbitale, questo. devi conoscere come si fa io. Io penso, ci ho messo tre giorni prima di fare un'orbita decente in Kerbal. La prima volta e no. è, tipo, è difficilissimo in realtà se, se sì. la approcci da, da ma anche da solo un'opera.
2: regolarizzare l'orbita, cioè eh, eh, ti rimane sempre un po' ovale, non riesci mai a farla fatta <ride> bene. Poi no, far, far incontrare due
0: oggetti, tipo io in dieci anni ancora non ci sono
2: riuscito, no, io ce l'ho perché fatta. Perché... Ho recuperato Eh, un Kerbal, però ne ho disperso un altro mentre recuperavo quello (ride) lì, quindi va bene, ne ho recuperato uno ma ho perso quell'altro. Comunque, se vuoi imparare la meccanica
3: orbitale, Kerbal è il modo per farlo. È il modo giusto, sì. Eh, Perché comunque più di tanto non puoi semplificare perché sennò non non è realistico. Quindi eh, se vuoi appunto avere l'idea su come è controintuitiva, come appunto via via che ti abbassi in realtà devi accelerare, se ti alzi devi rallentare tutte le cose... Eh, ah i sì, lanci suborbitali infatti sono sono, cioè, sono buoni tutti suborbitale infatti mi fa ridere la, la famosa petizione di Change dice: ma beh, se non deve tornare, ho capito, ma quello è un volo suborbitale cioè è fisicamente impossibile che non torni al limite torna a pezzi ma a torna, torna per forza perché non sì, sì, Kerbal merita molto magari ecco, prima di, 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 di avvicinarsi verso la conclusione, volevo citare questo nei raggi cosmici perché Appunto è, è tornato di, di attualità la questione dell'agricoltura biodinamica, la eccetera biodinamica. eccetera. Ovviamente sono tutte boiate che in confronto è meglio discoveri, anche perché discoveri tutto sommato d- troppi danni non le fa, questi danni ne fanno economici, eh, biologici e così via. Però eh, se di biologia non ne possiamo parlare, però il fatto che la corna della, le corna della vacca catturino i raggi cosmici, ecco, eh, questa è proprio una boiata, o meglio, sì, li catturano pure, ma so, a parte sono muoni e poi sono completamente irrilevanti ai fini di qualunque effetto biologico e qualunque effetto...
2: Ma cioè pensa che comunque ho letto la notizia che il Parlamento stava discutendo se rendere questo tipo di coltivazioni biologiche e eh. via dicendo, cioè robe da medioevo, posso dire, cioè proprio da sì, medioevo, sì. è una cosa che mi lascia il dibito al alqu- quale. Alcuni
3: dicono ah ma che ne stiamo stiamo promuovendo la magia, no. La magia c'è una sua dignità che secondo me è anche al di <ride> sopra. No, no, perché in un contesto fantasy, in un contesto anche di, 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 di maghi wizard, tra l'altro, se uno prende la definizione di Alan Moore, wizard è uno che con le parole riesce a trasformare la realtà. La magia è assolutamente molto più degna di questa, che è pseudo, è pseudoscienza, ma anche pseudomagia, perché appunto non ha, non ha nessun fondamento. Né, né scientifico né eh, anche pa- pa- parascientifico che poi i raggi cosmici interagiscono con la materia quello sì perché tanto più che si prende tanto per citarne un altro di effetto il piombo romano vediamo se sta qua, eccolo qua vari esperimenti questo piombo era stato fatto dai romani poi aveva avuto la buona idea di affondare nel Mediterraneo quando è stato recuperato è stato recuperato dopo 2000 anni quindi era stato schermato i raggi cosmici quindi aveva pochissima attività eh, di aggettivo. radiazione e quindi è stato utilizzato negli esperimenti sottoterra eh, eh, sì sì perché appunto perché poi queste, queste boiate di, di non di più romano anche lì si potrebbe arguire ma comunque le, eh, so, sono tutte legate a motivi economici è chiaro che se io ti vendo una cosa che è pseudoscientifica che non deve poi avere nessun effetto e, te, e, e ti faccio un, tutto un costrutto eh, intorno a questo è chiaro che eh, riesco in qualche maniera a fare una materia di soldi senza fine. Eh...
2: Ma a me queste cose qui lasciano allibito in un periodo in cui la scienza comunque ha dimostrato negli ultimi 150 anni, non dico l'assoluta precisione perché non è vero, perché la si rimette sempre in discussione, però avere delle basi solide le ha mentre la magia o altre cose insomma cioè, mi lascia un po' allibito quando escono queste cose che ah nuovo ritrovato cioè boh io penso Difatti che non...
3: cioè, c'è Antonio che cita uh, Spaceflight Simulator in 2D perché anche lì in 2D perché se no in 3 non, non esci vivo, non esci vivo. E... ecco questa è un po' di bibliografia se vi interessa approfondire visto che stiamo avviando la chiusura c'è ah, cioè cioè, ecco di tutti questi forse se, eh, il, il, il più didattico è il long air. Eh, anche quello di fisica spaziale che è più bassa in energia forse questi due sono i migliori gli altri sono più tecnici onestamente long air qualunque cosa che abbia scritto lui leggetela anche la parte del libro sulla, sulla mh, la storia della meccanica quantistica è, è...
0: lui è estremamente comunicativo C'è cioè proprio un modo sì, di sì, spiegare le cose buono. che è meraviglioso è una cosa incredibile. Non... Io ce l'ho firmato lo sai.
3: Ah, aspirare.
0: Aspira, <ride> ah. Che ci fu una, una scuola, una summer school 2011, dove c'era anche lui come me, e portò copie dei, dei libri per tutti gli studenti. Perché l'avevano appena ristampato, e ce l'ha firmate
3: Ah, ce l'ha regalato? Ah, l'ha regalato ah. proprio, sì. Ah, c'è una, c'è una copia. Due me l'ha
0: regalata, due me l'ha firmato. Ah. Ce l'ha in ah. ufficio, quasi mi sa ce l'ho in ufficio
3: sì, no, io lo conobbi nel 2000 che c'era questa conferenza che aveva organizzato Picolza con vari premi Nobel eccetera e, e c'era pure lui che comunque stava una spanna avanti a tutti come, come didattica e sì, sì. come comunicazione ripeto se, se per caso vi interessa c'è un altro libro suo a parte questo di astrofisica che si legge benissimo cioè è tecnico ma insomma si, si salta tranquillamente la parte tecnica è molto discorsivo. e poi ce n'è uno su come si è venuti alla concezione attuale della... della della meccanica quantistica in maniera storica c'è un altro corso che lui ha fatto anche lì saltando tutta la parte di, di formule che non è piccola però si riesce a vedere proprio il passaggio dalla meccanica classica a quella, a quella quantistica c'è Angelo che giustamente chiede della coccinella che doveva bloccare la radiazioni dei cellulari sì, boh, eh, anche no, perché beh. poi la reazione del cellulare allora innanzitutto dunque c'è da dire che la reazione del cellulare non è reazione ionizzante ecco, quello che non abbiamo, abbiamo sottinteso è tutta questa radiazione ha energie eh, che la rendono ionizzante cioè riesce a strappare gli elettroni dal, e spezzare le catene del DNA o a produrre radicali liberi e, e che a loro volta possono andare a danneggiare il DNA e, e, e quindi poi causare danni all, 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 all'organismo eh, mentre la, la, la radiazione delle microonde la radiazione del cellulare eccetera eccetera non è ionizzante perché è anche il wifi è a, ha una energia più bassa eh, il microonde agisce sul momento di dipolo della, della, della molecola dell'acqua siccome è un dipolo elettrico essenzialmente comincia a centrifugare queste molecole d'acqua è quello che poi sul ghiaccio eh, non funziona c'è pure un po' che avevo scritto oramai troppi anni fa su Scientificast perché quello è un cristallo però non è ionizzante, per cui non dovrebbe far male, però certo, una quantità di energia arriva anche al corpo, però è trascurabile, almeno che si sappia. Eh, sì, sì, ma poi, la parte che, ma poi è una questione proprio geometrica. La metti pure che la coccinella è fatta di, della superlega di Mazinga Z e ti blocca la radiazione, a parte non funzionerebbe, cioè, ma, ma bloccherebbe la radiazione in quel centimetro quadro, non è che la blocca la assorbe tipo... Eh, sì, che se la, se la succhia... Cioè. Tra l'altro a proposito di reazione cosmica non abbiamo citato i raggi getta eh, che hanno citato tra i commenti. Getta eh, robot, Luce aveva i raggi getta che venivano dallo spazio.
2: Eh... Eh, anche vero quella che... lì una, una serie non da poco, anche quella,
3: quella originale. Eh, poi 5-6 sì, no, eh, remake se...
2: pure su quello eh.
3: Eh, anche lì. Eh, il, po- il povero Konagai. Eh, è vero che deve pagare il mutuo pure lui, però. 300.000 cose sempre uguali rifatte non da lui penso. ah ecco dunque stiamo, stiamo avvicinando alla chiusura quindi come al solito ovviamente eh, vi rimando al sito di, di, di Fantascientificast in cui ci sono anche tutta la parte audio il, il canale Telegram
2: però diciamo è più importante dire questo Marco no? Dai, eh sì tra tre settimane partirà la Eurocon 2021 a Fiuji, eh, questa è eh, la locandina che ci ha, ha praticamente regalato Manzieri, eh, anche lui... Praticamente, mh, cioè, ha regalato. Ha regalato, <ride> praticamente l'ha regalata alla Eurocon che sarà disponibile per tutti i partecipanti, quindi chiunque andrà alla Eurocon si ritroverà questa locandina, adesso il logo della Eurocon l'ho messo io velocemente perché come sempre eh, mi mancano i loghi vettoriali ad alta risoluzione, e secondo me è molto bella. Si parteciperà a questi quattro giorni di full immersion tra scienza e fantascienza a Fuji, e ovviamente cibo, perché questa è la, è, la, è la trilogia delle cose, cioè questo eh, è, è, la base, sì. è la base della Eurocon e della Deepcon. Quindi. Eh, se andrà avanti così parlando di fantascienza, tantissimi interventi scientifici, ci dovrebbe essere qualcuno anche dell'ASI, però non so ancora chi. E se non avete ancora prenotato, prenotate, arrivate. Tantissimi ospiti, eh, però dovete avere almeno un vaccino o un tampone da due giorni. Ricordatevelo perché si va avanti così ultimamente.
3: Beh, eh, il resto. Tra l'altro, è che qui citano eh, giustamente nei commenti la, la questione politica, cioè è chiaro che. Io posso venderti l'omeopatia, posso venderti tutto, ma il problema è che eh, se tu la, 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 la equipari a livello di governo, poi vi è più questo governo che insomma si dovrebbe freggiare di essere un governo tecnico, un governo di saggi, eh, eh, non c'è senso. Appunto, queste, alcune affermazioni ma sono complementi senza senso, cioè appunto l'unar, lunar forces, eh, sì, sì, sì. cioè non um, ripeto, non è, nemanco, non è neanche magia, nel senso è, è proprio pseudoscienza pseudo o pseudo c'è la teneria, quindi non... non no, non infatti, chiede... no,
0: mi, mi pare che questo fosse un, letteralmente un signor nessuno, con nessuna qualifica che non avesse studiato assolutamente nulla, che a un certo punto sem- ha deciso di fare delle lezioni di agricoltura. Dal nulla, è come se io domani mm. voglio fare delle lezioni di, di, che ne so...
3: Fisica teorica... Pan-
0: panetteria avanzano non so, no, non so. No, io, per fare il pane lo faccio però insomma e... ma hai fatto meglio il
3: pane che il... chissà zappa no, no.
0: siamo... <ride> e, e con l'intento però di, di, di convincerti di una cosa che non sta in piedi in terra perché comincia a citare queste forze astrali queste energie lunari queste boiate terrificanti e la gente se l'è bevuta questo è il problema che poi da lì la cosa si è diffusa sempre di più sempre di più No, un po' a, no, a macchia d'olio però basta che altrimenti che da una persona ne convince due e... e si crea un certo seguito e non so per quale motivo poi sia diventata così in voga
3: non poi mi, in mi sfugge è,
0: qual è il passaggio finale però nasce così cioè.
3: non è in voga, magari è l'1% e l'1 per 1000 perché poi il problema qual è che questi, i pazzi sono quelli più rumorosi perché è chiaro che il 99%, eh. 99% degli agricoltori a okay. queste cose non credono però poi dopo, allora, eh, in lo sai
0: La momento... i
3: eh, questo è sempre il problema non...
2: no ma il problema è che non è magari nemmeno un agricoltore cioè quello è, no, esatto. è, quella, è quella persona che si è inventata agricoltore a 60 anni o a 50 anni e dice Devo, devo buttando lì delle idee devo trovare un modo di farmi conoscere boh Tiro fuori questa no, idea. Poi, poi, di nuovo, può essere
3: pure agricoltore. Ma se tu mi parli di corna di vacca che cattura i raggi cosmici o cioè l'effetto della Luna, su cose che non stanno in cielo e in terra ti dico sì, appunto, già stai passavanti e stai già a zappare la terra, che quindi è un'arte nobilissima <ride> di cui molti miei colleghi me, dovrebbero andarla a zappare alla terra. Dovrebbero cimentarsi. Cementarsi, non cimentarsi.
0: <ride> No, però in realtà cioè, senso, questa tipologia di persone è anche abbastanza diffusa. Io ho un po' di anni che non lo faccio, ma qualche anno fa mi dilettavo nel litigare su internet con la gente, e nei gruppi di fisica eh, o di appassionati di fisica, eh, saltano fuori questi. fammeli descrivere come ingegneri in pensione che, guarda caso, hanno la loro teoria della re- relatività perché Einstein si era sbagliato. Tutti così, cioè, sono c'è cioè, stato tipo un centinaio. E... Immagino che questo tizio sia l'esempio di una persona del genere che qualcuno l'ha stato, l- 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 è stato a sentirlo e e gli è dato retta, però il meccanismo è sempre questo.
3: Vabbè, comunque, i taggi cosmici non fanno nulla <ride> a, 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 a meno che non stare andando su Marte ragazzi direi poi, che abbiamo ampiamente passato l'ora possiamo salutare poi, poi magari la faremo
0: la, la puntata sugli esperimenti sì
3: gli esperimenti dobbiamo farlo perché dobbiamo fare ripeto, se non abbiamo proprio boccato minimamente male... esatto ci sono tutti, tutte le puntate di Space Instruments però eh, che stanno sempre sul canale YouTube che è il corso che sto facendo a, a, al dottorato in realtà alla dottoranda perché è una Giulia eh, però stanno su, su, appunto su, su YouTube però sì una parte sugli strumenti come si fa uno strumento nello spazio dovremmo rifarla e dice Verusca a una certa età capisci che morirai e che smetti di discutere sugli imbecilli con internet allora, eh, ci sono riato eh, il resto dipende se ti ci diverti eh, chi <ride> ci si eh,
2: Beh, di modo, sì, all'inizio,
3: fa...
0: all'inizio sì, però poi alla lunga è stancante e ti rendi no, conto che il gioco non vale la pena
3: devi fare come zero cacca, devi segnare chi sono
2: e poi un giorno gli è meno, però fisicamente
1: <ride> <No>. <ride>
2: no. però dai, ogni tanto fare un po' il troll, anche te cioè prendere in giro i troll facendo il troll ci sta cioè.
0: sì, il problema è quando te ci attacchi la cosa va, va, va avanti per giorni e giorni e giorni, no. a un certo punto uno voleva, veramente mi voleva cercare, io ho detto va bene, senti, se vediamo mi ricordo, io un indirizzo a Roma a caso stasera è dieci e mezza, io stavo ancora a Perugia
3: <laughs> <laughs> e lui gira no, da fanfarmi e tu sari, io sto
2: <laughs> <lì."
1: laughs>
2: mamma mia vabbè, c'avevi
3: troppo tempo da perdere pure te vedere io fino a Tronca. quel
2: livello lì non ci sono mai arrivato però va vabbè.
3: Comp- no, no, vabbè ma come sì, facciamo non, noi non è, è trollare su The, su The Creators andate, ecco, andate sul canale di Marco D'Addia che comunque è divertente che fa recensioni ci dice quello che dobbiamo vedere e quello che non dobbiamo vedere perché fa schifo su Netflix però soprattutto andare sulla sua recensione di The Creators che è questo metafilm che pare che esista ma l'ha visto solo lui e poi è sparito che anche lì c'è tutta una serie di adepti che credono che sia la verità rivelata, anzi è un unico modo per rivelare la verità, perché non ce lo vogliono dire, punto esclamativo 1, punto esclamativo 2. Ma
2: i- in realtà eh... è che i poteri forti lo hanno tolto da internet, ah, quindi okay. sì, cioè, rendiamoci conto.
3: Caster di- con William Shatner tutta una serie di persone di prima mano. anche, eh, sì. Eh, cioè. eh, beh, eh, quindi insomma, oramai fanno un miliardo di anni tra tutti insieme, però voglio <ride> dire... Eh... E, e comunque, insomma, andatevi lì a leggere i commenti e, se possibile, trollate perché lì è divertente invece assumere appunto la faccia la parte del
2: complottista del troll, Sì, abbastanza. Grazie a
3: tutti di nuovo. Ci vediamo la settimana prossima. Adesso vedi anche, anche la, la webcam lampeggia. E alla prossima. Ciao,
1: <ride>
2: ciao, 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 ciao.
1: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo.